0: Desde hace casi dos meses, no solo aquí, creo que en gran parte del mundo, como cada año, otra vez nos vimos invadidos por eh, arbolitos, elfos, eh, compras compulsivas, estacionamientos colapsados, ¿m? trineos, muchísimos Santa Claus, algunos muy luqueados, muy bonitos, otros deprimentes, eh, y la mayoría de las tarjetas navideñas representan paisajes de aldeas cubiertas de nieve, chimeneas humeantes, familias felices con pijamas rojos desenvolviendo regalos. Las pocas tarjetas que uno encuentra en cualquier tienda, por lo menos aquí en Estados Unidos, religiosas, representan el pesebre y muestran una sagrada familia muy, muy serena, con aureolas sobre la cabeza, muy níveas Diáfanas Y luego en el interior de las tarjetas Se utilizan palabras cordiales como Deseos de amor, buena voluntad Alegría, felicidad, afecto Supongo que es bueno Digo que, que, que honremos el, el natalicio sagrado Con sentimientos cordiales Con buenos deseos Se supone que eso es lo que nos produce La Navidad Y yo no me voy a meter en esas discusiones Fosilizadas y estériles acerca de la fecha exacta de cuándo nació Jesús, que dice nació para septiembre, no para mayo, es indistinto, no viene al caso, es irrelevante. O si armar el arbolito es pagano, no es pagano y mucho menos voy a invertir el hermoso tiempo que vosotros me, están, me estáis dispensando para hablar del regordete de traje rojo y de barba blanca creada por la agencia de publicidad que contrató Coca-Cola allá por 1931, o sea, tal como lo conocemos al gordo, es gracias a la, la fábrica de refrescos, en 1931, antes no existía. ¿Mm? No obstante, cuando vamos al relato bíblico y austero de la primera Navidad, vemos una historia muy diferente que ese espíritu navideño hollywoodense que consumimos, con villancicos, con trineos, con nieve, con calcetines sobre la chimenea, con regalos, con campanadas, que no está mal, pero cuando uno va a la esencia de la Navidad, nos damos cuenta que celebramos una Navidad blanda, si solo nos quedamos con eso. Una, celebra una Navidad mercantilista, eh, domesticada, exenta de cualquier indicio de escándalo, una Navidad bonita y está bien pero no está bien si eso es solo lo que creemos que es la Navidad. Porque siempre, por sobre todas las cosas, eliminamos cualquier recordatorio del relato que comenzó en Belén y que culminó 33 años después en el Calvario. De hecho, las tarjetas religiosas muestran a una María en calma, inocua, pura, santa, que recibe las buenas de la Anunciación como una especie de bendición, pero no es así como Lucas, el evangelista, narra la historia. Lucas dice que cuando María se entera que está embarazada, se siente turbada, con mucho miedo, primero porque se le aparece un ángel, y lo primero que se puso a pensar fue algo pueril, algo mundano. Dijo, pero si soy virgen, ¿cómo voy a estar embarazada? Yo me acuerdo que en la iglesia donde crecí había una joven soltera que un domingo pasó al frente a hablar del pecado que ya todos conocíamos, porque todos habíamos visto a su hiperactivo hijo <ríe> corriendo por los pasillos del templo. Se llamaba Amalia y ella había decidido andar o transitar la senda de crear a su hijo sola luego que el papá del niño los abandonara a los dos, a ella y al niño. Y además nunca se casara con ella. Entonces el pecado de Amalia, entre comillas, no era peor que muchos otros Pero tenía consecuencias Evidentes, visibles Ahí andaba el pecado caminando Estoy hablando en términos metafóricos Obviamente, pobre niño, ¿no? Claro, pero ella no podía ocultar Como aquel que confiesa algo Y después se renueva La gente de la congregación Y ya nadie más sabe Lo que él confesó No, ahí estaba el resultado De la pasión Que se fue manifestando Mes tras mes Primero en la eh, protuberancia De su vientre Y luego en el nacimiento el niño nos recordaba a todos Que ella era madre soltera Por eso no me sorprende Que la adolescente María Se enfrentan con las mismas expectativas Que Amalia Incluso sin tener el acto de pasión Porque ella fue embarazada Por el Espíritu Santo así que Ni siquiera había tenido el acto De pasión Hoy en día y solo en Estados Unidos Un millón de adolescentes Quedan embarazadas por año Fuera del matrimonio Un millón pero en el siglo I la ley consideraba que la mujer soltera Además comprometida, embarazada, era adúltera Así que estaba condenada a morir lapidada, apedreada Y Mateo nos eh, narra el relato de la decisión de José De divorciarse en secreto, de romper el compromiso En vez de acusarla para que no la apedreen y un ángel se le aparece para decirle José, no fuiste traicionado por tu novia Tranquilo Y le cuenta la historia Si no se le aparece el ángel José, no te la cree nunca <risa> yo, yo he leído historias por ahí De muchas novias que han dicho Me embarazó el Espíritu Santo Y nadie les creyó Pero en este caso era la primera vez Que algo pasaba Y sí, era el Señor Yo cuando leo lo los relatos Desde el nacimiento de Jesús Yo tiemblo al pensar que el destino del mundo dependió de dos adolescentes de campo. ¿Cuántas veces María recordó las palabras del ángel cuando sentía al Hijo de Dios dándole pataditas en su matriz? ¿Cuántas veces José analizó su encuentro con el ángel mientras soportaba la vergüenza de la gente, que podía ver cómo el cuerpo de su prometida iba cambiando de forma? Tampoco se sabe nada de los abuelos de Jesús, que la Biblia no los mencione, no significa que no tenía, que María no tenía padres, que José no tenía padres. ¿Cómo se deben haber sentido los abuelos? Reaccionaron como tantos padres de adolescentes solteras que quedan embarazadas en nuestro tiempo, que al principio tiene un arranque de furia. Y después cuando nace el chiquito Hacen una suerte de tregua familiar Porque el chiquito le hace olvidar la vergüenza Y, y el mal momento ¿Habrá sido así? No sé, pero fueron nueve meses de, de explicaciones extrañas Con ese persistente aroma del escándalo Parece que Dios buscó hacer su entrada en el mundo Bajo las condiciones más humillantes posibles Para que ninguno dijera Ah, tiene favoritismo porque es el Hijo de Dios Hoy en día se recurre al aborto como una manera de, vuelvo a mencionar las comillas, aunque no me gusta, pero para que se entienda, para corregir errores y simular que ciertos embarazos no sucedieron para que no le corte la carrera a la muchachita que está yendo a la universidad. El aborto parece que viene a resolver esas noches de pasión impensadas. Si Jesús pretendiera nacer en la actualidad y el embarazo de María fuera igual que en aquel tiempo en condiciones precarias, de padre desconocido, sería un caso, un caso obvio para recurrir al aborto. Y sí, si además María insistiera que fue preñada por el Espíritu Santo, entonces la someterían a tratamiento psiquiátrico de inmediato y la obligarían más que nunca a interrumpir el embarazo. Un bebé no puede ser criado por una mamá que está loca, que no está en su juicio cabal. Así que pensaba ayer, esta generación que necesita un Salvador más que nunca no permitiría que naciera Jesús en este tiempo, no permitiría, haría que lo aborten. María, sin embargo, cuya maternidad tampoco había sido planificada, responde en forma diferente y cuando escucha al ángel le dice es aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme tu palabra. Fue la primera persona que aceptó a Jesús bajo las condiciones que Jesús puso que Dios puso sin pensar en el costo personal. Lucas nos habla de una María temblorosa que va la única persona, sale corriendo y va la única persona que cree que la puede entender. Porque lo primero que se le ocurre es que el novio no la va a entender. Aparte ella no sabe que se le va a aparecer un ángel al novio. Así que dice, me va a matar, Pepe me mata, me mata. Entonces iba a buscar a su prima Elizabeth, que de forma milagrosa había quedado embarazada porque era anciana. Esta no había quedado embarazada por el Espíritu Santo sino por una noche de avivamiento del viejo y de la vieja ¿Eh? y también el ángel tiene que anunciar esto y Elizabeth le cree a María comparte su alegría pero la escena subraya el contraste entre las dos mamás toda la región hablando del vientre restaurado de Elizabeth en tanto que moría María tiene que ocultar la vergüenza de su propio milagro a los pocos meses nace Juan el Bautista Hijo de Elizabeth En medio de una gran fiesta Con comadronas Parientes felices El coro tradicional Del pueblo Que así se celebraba El nacimiento judío Seis meses después Nace Jesús lejos del hogar Sin comadronas Sin familiares No hay coro de pueblo Rogando por un mesón O un hotel Donde pasar la noche Que yo pensaba Sin ir más lejos ¿Le habrían dicho Al mesonero A quién le estaban Negando un lugar Esa noche? Le habrá dicho en un momento a José de desesperación, a ver si me entiende, señor, esta niña, esta muchacha lleva a Dios en su interior. Le habrá dicho algo como, ¿de verdad usted quiere pasar a la historia como el tipo que echó a la calle al niño que llegó del cielo? ¿De verdad? De haber sido así, el dueño del mesón habría respondido, mire, 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 yo he escuchado historias muy raras con tal de conseguir una habitación, pero Dios dentro de esa muchacha dentro de esa muchachita no manches mi hermano no inventes por favor mira esas fachas tiene la cara cubierta de grano las piernas huesudas no tiene pinta de ser la madre de Dios si yo fuera Dios elegiría otra madre ¿y cómo me dijo que se llamaba usted? ah José José así que si ella es la madre de Dios ¿usted quién vendría a ser? ¿Dios? no me tome el pelo duerman en el establo si quieren pero no me insulten la inteligencia soy un hombre grande la noche es larga estoy cansado y yo creo que sí, José se quedó mirando El misionero le dijo, ¿qué mira, bobo? Anda para allá <risa> Para contemporizar la historia, ¿no? Siempre hay que mencionar algún filósofo Claro, la historia no se parece A las tarjetas de Navidad Porque no se trata de la Reina María Ni del Rey José no llegaron a Belén con una caravana de camellos, de sirvientes. Eran inmigrantes. Gente muy normal, demasiado normal. La gente normal tiene callos como José y tiene estrías como María. ¿Y si José y María hubiesen llegado en limusina rodeado de oropeles con los honores de un jefe de Estado? ¿Y si Dios hubiera adornado Belén como Hollywood en la noche de la entrega de los premios de la Academia Oscar, la alfombra roja, entrevista... De Los Ángeles entrevistando a la pareja real María, ¿te viste Coco Chanel, Oscar de la Renta o Dior? <risa> si Jesús hubiese venido con bombo platillos Habríamos dicho, ah bueno, pero es Jesús Yo no soy nadie Pero ¿quién vive en un mundo de fantasía? Nadie ¿Quién vive como un príncipe? Ni tú ni yo Entonces nosotros tenemos vidas comunes y corrientes hay que pagar las cuentas, tender las camas, lavar ropa. Ninguno de nosotros está esperando hoy una llamada de la Casa Blanca, del Ariarés a lo mejor, pero no de la Casa Blanca. <risa> y Dios entra al mundo como gente normal, como gente corriente. A propósito de esto, siempre me llamó la atención el papel del padrastro de Jesús. Que me dicen, ¿por qué le decís padrastro? Me dicen algunos, porque técnicamente lo era. ¿Eh? Prefieren decir el papá terrenal, el padrastro. Quien hizo y fungió como papá Aunque no era el papá de Jesús Los cromosomas de él No estaban en el vientre de María Por lo menos en esta ocasión En que iba a nacer Jesús Entonces no sabemos Lo que le sucedió a José A excepción de una corta escena Que aparece José Cuando Jesús tiene 12 años Y se pierde en el templo No vuelve a aparecer Lo cual se presume que falleció Antes que Jesús iniciara Su ministerio a los 30 años porque no se lo vuelve a mencionar nunca. La cosa es que su vida es pura especulación, no se sabe qué fue. ¿En qué estaría pensando José mientras nacía Jesús? ¿Qué cosas llenaban su mente mientras su esposa daba luz? Yo creo que diría algo así como, Señor, ¿es así como Jesús va a entrar al mundo? Yo acepté la, 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 lo que me dijo el ángel. ¿Puedo tolerar las preguntas que mis propios padres me hicieron respecto al embarazo de mi prometida? acepté venir a Belén pero Dios ¿nacer en un establo de verdad? ¿una cueva con ovejas burros, heno, paja de verdad? Nazaré estas cinco días de distancia ¿quién va a celebrar con nosotros? las ovejas los pastores las estrellas cuando enviaste al ángel y hablaste del hijo que iba a nacer yo me imaginé algo diferente pienso que José habrá orado así si es medianamente o era medianamente inteligente lo cual no me cabe duda José habrá dicho Señor yo pensé en Jerusalén en el templo, los sacerdotes, el pueblo reunido un desfile, una fiesta pública un banquete después de todo es el Mesías o si no pueden hacer en Jerusalén ¿qué tal en Nazaret? porque por lo menos tengo en Nazaret tengo mi casa y mi negocio, mi carpintería pero acá que tengo una mula cansada una pila de leña, una olla de agua tibia y creo que todos estuvimos parados donde estuvo parado José Atrapados entre lo que nos dice Dios Y la lógica Preguntándonos ¿Será que realmente Dios me habló? Todos conocemos esa sensación De buscar una explicación divina Cuando no la hay Capaz que no estuviste nunca en un establo Pero sí en un hospital O parado al lado del césped Muy bien cuidado del panteón Del cementerio Todos nos hacemos preguntas Cuando no vemos nada deslumbrante Nada milagroso en la vida Y el esplendor de la primera Navidad radica justamente en eso que no tuvo nada de deslumbrante nada Dios ideó lo que ningún teólogo hubiese podido concebir y lo que ningún rabino se hubiese podido imaginar nunca Juan 1.14 dice el verbo se hizo carne y esto te lo voy a graficar así porque ¿qué significa el verbo se hizo carne? que Dios se hizo el embrión en el vientre de una muchacha pueblerina un feto celestial flotando dentro de un útero José y María no contaban con el adelanto tecnológico del ultrasonido vieron las ecografías que viene el doctor y le pone primero un, un gel sobre la pancita de la embarazada y después un aparatito y va viendo ella lo ve perfecto el marido generalmente no ve un cuerno dice ese monstruo se va a transformar en un bebé no ve nada pero la mujer puede ver y el médico también Porque los médicos Son medios extraterrestres Como las mujeres Que pueden ver Esos fetos Y ver ¡Ay! La nariz del abuelo ¿Cómo sabés Que tiene la nariz Del abuelo? Y el médico dice Ahí en la cabeza Los pies ¿Eh? ¡Oh! Es varón Ahí está el pitilín Está todo normal Y el padre dice Es como yo Siempre el mismo chiste Tonto Pero el médico de María le había dicho lo mismo le dijo Jesús va a ser normal no iba a levitar sobre el pesebre salir caminando del establo todo lo contrario Jesús dice la Biblia habitó entre nosotros la palabra entró al mundo a través del llanto de un bebé y aunque Herodes seguía gobernando Jerusalén seguía llena de mendigos en realidad todo había cambiado desde abajo porque había llegado una nueva fuerza que estaba socavando los poderes del imperio romano al principio Jesús estaba lejos de parecer una amenaza para estos poderes. Te cuento rápido, sin aburrirte, que había nacido Jesús bajo el gobierno de César Augusto, cuando la esperanza soplaba en el imperio romano. Augusto fue el primero que inventó la palabra evangelio para referirse al orden mundial gubernamental que él estaba implementando. Era un déspota, un ateo, pero él llamó a su gobierno evangelio. Así que la palabra evangelio, evangélico, a priori, que tanto la defienden, fue un invento del Imperio Romano. Me van a matar del otro lado, pero lo siento. El Imperio lo proclamó Dios y zorrito para rendir culto a César Augusto. Y mientras en un oscuro rincón del Imperio de Augusto los cronistas de la época pasaron por alto el nacimiento de un bebé llamado Jesús, recién más tarde cuatro biógrafos Cuatro evangelistas iban a contar la historia de Jesús Y usarían de vuelta la palabra evangelio Pero para otra clase ahora de orden mundial Totalmente diferente Herodes el Grande, rey de los judíos Imponía la ley eh, romana a nivel local Y sabemos de Herodes por la gran masacre de los inocentes Yo tampoco vi una tarjeta nunca navideña Que represente ese acto de terror ese exterminio de bebés y fue parte de cuando vino Jesús Jesús nació y murieron cientos, miles de bebés el mismo día y bajo ese régimen hegemónico de, de, de Herodes rara vez pasaba un día sin que se ejecute a alguien y en la mente de este loco Herodes estaba en el orden de exterminar a los niños de Belén tomar esta medida de gobierno para mantener la estabilidad de su poder porque le dijeron que había nacido otro rey dijo mato todos los bebés y si entre esos bebés está el rey, ahí está muerto. Por eso Jesús fue un fugitivo. Así es como Jesús entró al mundo, en medio del terror, escondido como refugiado en Egipto. Cuando Herodes el Grande murió, viene otro ángel y le dice a José, ya puedes regresar a Israel sin riesgo, pero no regreses a la región donde gobernaba el hijo de Herodes, Arquelao, porque este está más loco que el viejo. José, por orden del ángel, lleva a la familia a Nazaret, al norte, donde vivieron bajo el régimen de otro de los hijos de Herodes, Antipas, al que cuando Jesús ya adulto llamaría esa zorra, que un día le dicen, Antipas quiere que te vayas, y él dice, dígale a esa zorra que estoy haciendo un milagro, cuando termine me voy. Porque Jesús los conocía a todo el padre, al abuelo, a toda la gente. Era un nepotismo enquistado eh, en el poder. Y este mismo, es el que hizo después de decapitar a Juan el Bautista, al primo de Jesús, este Antipas. Bueno, no te aburro más. Unos años más tarde, los años pasaron y pasa a gobernar directamente la provincia meridio, meridional que incluía Jerusalén y el gobernador más conocido fue llamado Poncio Pilato. Según Lucas, Herodes Antipas, este loco que mandó a decapitar a Juan el Bautista y Pilato se odiaban, como todos los políticos que no se quieren, pero el destino los unió para decidir el destino de Jesús. Y ese día colaboraron juntos, ahí cuando se mandaban a Jesús de uno al otro, Pilatos y Antipas, Herodes Antipas, con la esperanza de tener éxito y lograr matar a ese Jesús que Herodes el Grande, el papá, no había podido liquidar cuando mató a todos los niños. Por eso cuando llega esta época, llena de regalos, de pinos adornados, pienso en cuatro palabras que definieron el nacimiento de Jesús que no aparecen en ninguna tarjeta navideña, no las vas a encontrar ni en Walmart, en ningún lado, en ningún sitio. Humilde, accesible, perdedor y valiente. Humilde porque antes de Jesús nadie usaba la palabra humilde como un cumplido. Si te decían humilde era terrible, pero el hacedor de las cosas se fue haciendo cada vez más chiquitito como un óvulo, un solo óvulo fecundado, apenas visible a simple vista, un óvulo que, como todos saben, se va dividiendo, después subdividiendo hasta que se forma en un feto, creciendo célula a célula dentro de una adolescente nerviosa llena de acné. Pablo diría, se despojó a sí mismo, se humilló a sí mismo. Es una forma más sencilla de decirlo, lo que te acabo de decir. El dios ese que vociferaba en el Antiguo Testamento Que daba órdenes a imperios, a ejércitos Como si fueran peones en un tablero Ese mismo se presentó en Palestina Como un chiquito que no comía alimentos sólidos No podía controlar la vejiga Ay, Jesús se hacía pis Lógico, era un bebé Y de lo otro también Que dependía de una pareja de adolescentes Para tener techo, alimento y amor yo hace poco leía que cuando la reina Isabel Visitó los Estados Unidos Los periodistas resaltaban que había traído 2.500 kilos de equipaje Aquí había algunas hermanas que creían que llevaban mucho La reina Isabel te gana <risa> Incluían dos vestidos para cada ocasión Un vestido de luto por si alguien fallecía durante su viaje 25 litros de plasma, no tengo idea para qué pero por algo la señora estaba así 25 y un asiento de inodoro de cuero blanco porque se ve que la señora no podía ir a hacer lo que tenía que hacer sin su asiento de inodoro blanco <ríe> Mira lo que se viene a enterar en Navidad ¿sabe cuánto salía la breve visita de la realeza a cualquier otro país como en este caso la Unión Americana? 20 millones de dólares salía el viaje en humilde contraste la visita de Dios a la Tierra se dio en un establo con animales, sin guardaespaldas, sin disponer de un lugar donde poner al recién nacido, excepto un pesebre. El acontecimiento reunió, este acontecimiento que dividió el calendario en dos partes, tal como lo conocemos, tuvo más testigos animales que humanos. Por un instante el firmamento se iluminó, pero pregunto, ¿y quiénes vieron ese espectáculo? Asalariados, analfabetos que cuidaban rebaños ajenos pastores a los pastores de las ovejas no lo dejaban entrar al templo solo podían estar en el atrio eran parte de la chusma y Dios los escogió a ellos para que ayudaran a celebrar el nacimiento del que sería conocido como amigo de los pecadores humilde segunda cosa que veo en este nacimiento que no aparece en ninguna tarjeta navideña accesible o Sabe que los hindúes ofrecen sacrificios en el templo hasta el día de hoy los musulmanes se postran tanto ante Alá Que tocan el suelo con la frente En la mayor parte de las tradiciones religiosas El temor es la emoción primordial Cuando uno se acerca a Dios Y los judíos también relacionaban a, a Dios con el miedo La zarza que arde delante de Moisés Las brasas ardientes de Isaías Las visiones de Ezequiel Un encuentro directo con Dios Y te resplandecía el rostro O salías rengo así como Jacob si te acercabas al arca de la alianza, ¡pac!, morías. Si alguien entraba al lugar santísimo, no salía vivo. Y ahora Dios se presenta como un bebé. ¿Qué puede ser menos atemorizante que un bebé? Entonces Dios encontró la forma de relacionarse con los humanos de una manera que no conlleve miedo. Esto es la encarnación que tanto hemos escuchado. ¿Qué es la encarnación? Yo una vez entendí la encarnación. Con este ejemplo que te voy a dar, te lo voy a regalar por la misma ofrenda, por el mismo precio. Leí de un hombre que tenía un acuario de agua salada en su casa, una pecera pero de agua salada, para tener peces con agua salada. Y él contaba lo difícil que es cuidar un acuario marino. Decía que tenía que llevar un laboratorio químico portátil para medir los niveles de, de nitrato, el contenido de amoníaco, le bombeaba vitamina, antibióticos Drogas de sulfa Suficientes enzimas Para que crezcan las plantas en el agua salada Filtraba el agua en fibra de vidrio Y carbón vegetal La exponía a la luz ultravioleta Que le hace muy bien Uno pensaría que a la luz De semejante energía invertida De tanto tiempo Los peces le están agradecidos ¡No! Cada vez que se acerca a la pecera Cada vez que su cabeza Se cernía así sobre el tanque Buscaban refugio bajo la concha más cercana, asustados. Solo mostraban los peces una emoción, miedo. Aunque levantaba la tapa para echarles alimento a horas fijas tres veces por día, porque necesitaban tres veces por día, respondían a cada visita como si fuera una señal de intención de torturarlos. No los podía convencer que los amaba. Para los peces el hombre era como una deidad, demasiado grande para ellos, y sus acciones muy incomprensibles en, en la memoria del pez entonces sus actos de misericordia los veía como crueldad sus intentos de protegerlo veían como destrucción y entonces comenzó a comprender este hombre que la única forma de que los peces no le temieran la única manera que habría en una hipótesis es una encarnación la única forma de quitarles el miedo a los peces es convertirse el tipo en pez y decir hola chicos en el idioma peceril, para que pudieran entender. Ahora, un ser humano que se convierte en pez no se puede comparar con un dios que se hace niño. Y sin embargo, los evangelistas dicen, esto es lo que pasó en Belén. El dios que creó la materia toma forma parte de ella, forma parte dentro de ella, como un artista que se convierte en una pintura de su propio cuadro un dramaturgo que se convierte en el personaje de su propia obra. Así que, humilde y accesible. Tercero, perdedor. Ustedes dice ¿eh? qué palabra dura para Jesús, ¿no? Nos produce cierta incomodidad. Cuando mencionamos perdedor y lo relacionamos con Jesús. Es una palabra fuerte que se, se asigna a perdedores muy previsibles, a víctimas de injusticia, pero cuando leo los relatos Del nacimiento de Jesús No puedo evitar sacar la conclusión De que aunque el mundo se inclina Hacia Bill Gates, Jeff Bezos amblo <risa> Para meter uno Hacia el rico, hacia el poderoso Hacia el político Dios se inclina hacia el perdedor María había huido había, Perdón, huido a Egipto Desesperada A un país extranjero Para ocultarse de su propio gobierno Cómo su hijo perseguido, desamparado, fugitivo, va a ser el Mesías, va a llenar las expectativas de la gente. Incluso la lengua materna de su familia le recordaban a Jesús su condición de perdedor. Jesús iba a hablar arameo. Lo aclaro porque algunos creen que hablaba el español madrileño. Vosotros, soy la sal. ¿Con qué os compararéis? Esas son las traducciones de un gallego reina valera. ¿No? Ese no era Jesús porque algunos creen que Jesús era Julio Iglesias pues que sí como dice su palabra pues me olvidé de vivir oh, yeah. no, ese no es Jesús hablaba el arameo una lengua comercial parecida al árabe que era un punzante recordatorio cada vez que lo hablaba de la sujeción de los judíos a imperios extranjeros y cuarto valiente un Mesías de Galilea el hijo de un carpintero de verdad sus vecinos dicen ¿no es este el carpintero? dirían más tarde cuando ya era adulto Jesús ¿no es este el hijo de María hermano de Jacobo de José de Judas y de Simón? ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? otros compatriotas se burlarían ¿puede salir algo bueno de Nazaret? dijeron su propia familia trató de recluirlo pensaban que estaba loco la religión trató de matarlo y el pueblo común y corriente llegó a decir demonio tiene Está fuera de sí está endemoniado Así que fue muy, muy valiente De parte de Dios Dejar de lado el poder La gloria Para venir a vivir acá Entre nosotros Esta gente neurótica Como somos nosotros Que siempre tenemos Esa rara mezcla De altivez y escepticismo Así que la primera noche En Belén exigió valor Yo digo ¿Cómo se sintió el padre Esa noche Al ver que su hijo amado Salía de un canal vaginal Manchado con sangre para enfrentarse a un mundo duro y frío ¡oh! digo ¿qué, ¡qué valentía! dejar a tu hijo en manos de nosotros humanos imperfectos y para culminar una idea que tampoco veo en las tarjetas navideñas jamás lo he visto plasmado es a cómo tuvo que haberse visto la Navidad desde algún punto remoto más allá de la Andrómeda más allá de la Vía Láctea la Navidad desde el punto de vista de los ángeles. Pero no piense en esos ángeles con cara de niño que rodean el pesebre en las mismas tarjetas donde se ve un pesebre impoluto que parece una pequeña cabaña de los Alpes suizos. ¡No! Hablo de los ángeles verdaderos. Y yo me imagino, ya para culminar, si me dejan volar con la imaginación, a un ángel veterano, mostrándole un ángel muy joven que recién empezó, se llama Gabriel, los esplendores del universo, ¿no? Ven las galaxias en, en, en rotación vertiginosa, ven soles incandescentes y luego atraviesan las distancias infinitas del espacio, porque eso lo pueden hacer los ángeles, hasta que penetran en una galaxia de 500 millones de estrellas. Y al acercarse los dos a la estrella que llamamos nuestro Sol y los planetas que lo circundan, el ángel veterano señala con el dedo una esfera pequeña, e insignificante, que da lentas vueltas alrededor de su eje. Y el ángel joven le parece un planeta opaco, chiquito, parece una pelota de tenis. El ángel más veterano le dice, quiero que mires ese planeta. Le dice el veterano al ángel más chamaquito. Y lo señala con el dedo. Y el ángel más pibe dice, ya que digo chamaquito, metamos pibe. ¿Qué tiene de especial? Pregunta el ángel, aprendí, ¿qué tiene de especial ese planeta? Bueno, dice el ángel veterano, te adelanto que algún día Dios te asignará una misión especial en ese pequeño planeta. Según escuché en una reunión que estaba allí la Trinidad, parece que Dios tiene planificado visitar en persona ese pequeño planeta azul que acabaste de decir que parece una pelota de tenis sucia entonces el ángel más joven dice, ¿Quieres decir que nuestro Dios descenderá en persona a esa bolita de quinta categoría? No inventes. No dijo no manches, porque en el cielo no se habla así. ¿Por qué haría algo semejante? ¿Quiere decir que Dios se rebajaría tanto hasta convertirse en una de esas criaturas que hormiguean y se arrastran en esa bola flotante? Y luego imagino que pasaron los siglos terrestres porque los tiempos en el cielo y los tiempos de la tierra no son iguales y Gabriel aún se estaba rascando la cabeza porque Gabriel era ese ángel novato, ante la idea de lo que le había contado el ángel veterano Gabriel nunca cuestionaba las misiones que se le asignaban a él le gustaba el envío de fuego, la división de aguas formaba parte de su trabajo de ángel en su job description decía yo divido aguas o ayudo cuando Dios enviaba Gabriel iba y cuando se corrió la voz de que Dios se iba a convertir en hombre Gabriel recordó las palabras del ángel veterano en aquella travesía que habían hecho juntos hace siglos atrás y dijo no está tan mala la idea el Mesías llegando a la tierra en una carroza de fuego el rey descendiendo en una nube de fuego <risa> puedo hacer eso una explosión de luz y, y aparece el Mesías eso era lo que esperaba lo que nunca esperó es que recibió un papelito con una dirección nazarena y decía Dios se va a hacer bebé dile a la madre que el niño se va a llamar Jesús y dile que no tenga miedo Gabriel no era de cuestionar porque no tenía sangre hispana no cuestionaba mucho pero esta vez se preguntó muchas cosas ¿Dios se va a hacer bebé? Gabriel había visto bebés con anterioridad él había sido el líder de la operación Río Nilo cuando rescataron a Moisés Y recordaba el aspecto Del pequeño Moisés Dijo eso está bien para humanos Pero para Dios Los cielos no lo pueden contener ¿Cómo va a hacerlo un cuerpo? Además yo he visto Lo que sale de los bebés Por arriba y por abajo Yo he visto lo que sale Eso no le corresponde Al creador del universo Los bebés deben cargarse Alimentarse Mecerse Bañarse Hacerlos eructar me imagino a una madre haciendo eructar a Dios sobre su hombro. Caramba, dice el ángel. Eso sobrepasa incluso lo que un ángel puede imaginar. ¿Y su nombre, cómo era que le tengo que decir que lo llame Jesús? Qué nombre tan común. Jesús era el nombre más común de la época. Hay un Jesús en cada barrio. Incluso el nombre Gabriel tiene más fuerza. Llámale de eminencia, majestad, envío celestial, Dante, Miguel, no sé. Algo más glamoroso Cualquier cosa Lionel Cualquier cosa Menos Jesús No no, no, no vengan a mezclar yo, yo digo cualquier nombre Y Gabriel rasca la cabeza ¿Dónde se fueron Los viejos tiempos? Piensa Gabriel Los tiempos de Sodoma De Gomorra De, de, de ciudades incendiadas La inundación Del globo terráqueo Y Noé en el arca esa era la acción que más le agradaba a Gabriel, pero Gabriel nunca había recibido estas órdenes. Llévale un mensaje a María, Dios será bebé. Así que él, como no cuestiona, mientras que desciende y entra en la atmósfera terrestre, va pensando, esta María debe ser una mujer muy especial. De esa que yo veo en la iglesia con falda larga, un moño grandote y una Biblia Thompson bajo el brazo. <risas> que están casadas sola con Dios, porque ninguno la cuenta. No, porque, porque, porque aman a Dios pero a Gabriel le esperaba una nueva sorpresa. Una mirada le bastó para saber que María era cualquier cosa menos la reina de Holanda. La que sería madre de Dios no era la de la realeza, no se parecía a Lady D. no se parecía a la princesa Meghan, era una campesina judía. Apenas se le había, estado yendo el acné, tenía las marcas y estaba enamorado de un muchacho llamado José, alias Pepe. Y hablando de Pepe o de José, ¿cómo es, cómo es que este tipo... Estás con esta mujer. Y da lo mismo que sea un tejedor de España, un zapatero de Grecia. Es un carpintero, el tipo es Repeto. Míralo, hace rine en la barra, delantal con clavos atado a la cintura. No me digas que Dios va a cenar todas las noches con este tipo. No me digas que la fuente de toda sabiduría va a llamar papá a este tipo. No me digas que un obrero común será encargado de la educación del Hijo de Dios y de alimentarlo. Y yo siempre pregunto, ¿habrá tenido estas dudas, estas cavilaciones? El ángel es probable, es muy probable. Pero a mí no me preocupa lo que pensó el ángel, ni siquiera lo que pensó José o María, cuánto tiempo tardó en que se le fuera el miedo. A mí lo que más me preocupa es, si todavía nos asombra a nosotros en la Navidad el arribo de Dios a la Tierra, la Navidad nos sigue dejando con la boca abierta mi pregunta es a nosotros los que supuestamente decimos que creemos en Jesucristo nos sigue causando el mismo asombro que provocó hace dos mil años atrás más de dos mil años atrás o lo que es peor el sueño americano en este caso el trajín de las fiestas está eclipsando el propósito de la fiesta yo no hay duda de que muchos pretenden eliminar a Cristo de la fiesta y la celebración que lleva su nombre. Es posible que algunos lo hagan por ignorancia, no saben que se celebra en Navidad. Algunos argumentan que los cristianos no deberíamos nunca celebrar la Navidad porque originalmente fue una fecha pagana y no sé qué Papa decidió que el 25 de diciembre era la fecha. Otros dicen, no, no hay que celebrarla porque nunca Jesús ordena en la Escritura celebrarla al fin y al cabo él dijo que, como que podemos instruyó a sus seguidores a conmemorar su muerte en ninguna parte de la Biblia se instruye a los cristianos a conmemorar su nacimiento no obstante no podemos decir la Biblia no dice que festejemos el nacimiento de Jesús claro no dice pero Juan 21-25 dice no puede estar todo escrito porque no cabría en los libros del mundo la Biblia no dice nada sobre el cigarrillo la eutanasia la masturbación la pornografía, los celulares, las redes sociales, los cumpleaños, los aniversarios, los días de la madre, el día de la independencia, la suegra, Argentina campeón. No hay nada de eso que aparezca en la Biblia. Nada, nada. Tranquilo, se me va a pasar en unas semanas. Hace... Pero, 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 no hay nada. La Biblia no dice ni ordena y celebraréis el cumpleaños de Dante. Sin embargo, lo celebro. La Navidad es una época en que los cristianos celebramos. Y recordamos todo esto que rápidamente te conté. No es quizá el 25 de diciembre la fecha en que nació, pero es irrelevante. Sea cuando sea. Nos ponemos de acuerdo en un día, punto. Y aunque no se nos manda a celebrar el nacimiento de Cristo, hay precedente en las Escrituras. Los ángeles y los pastores alabaron a Dios por enviar su Hijo al mundo, dice. Pero yo presumo que de a poco. Nos pasa esto de creernos las mentiras verdaderas. ¿Qué son las mentiras verdaderas? Son esos mitos que no es la esencia de la Navidad. Mentiras verdaderas existen en términos eh, sociológicos. Dice, repite una mentira con suficiente frecuencia hasta que la gente crea que es verdad. En realidad es un axioma que se le atribuye a Joseph Goebbels, el temido ministro de propaganda de Hitler él decía repite una mentira tantas veces hasta, hasta que la gente lo crea entre los psicólogos se le conoce como el efecto de la ilusión de la verdad cuando uno repite una mentira muchas veces uno termina pensando que es verdad aunque no lo es y si miramos a nuestro alrededor para esta época vamos a, época, vamos a notar que desde los medios de comunicación los adornos la decoración la cultura nos repite que la Navidad se trata de regalos de renos con narices rojas de gordos de barba blanca de ver por cuadragésima vez home alone mi pobre angelito incluso cuando una mentira suena plausible y es encantadora ¿por qué dejaríamos de lado de la verdad solamente porque hemos oído repetidamente la mentira? ¿por qué? ¿qué es esta locura de diciembre de a regalos de tarjetas atiburradas hasta el tope, de estar endeudados hasta marzo por quedar bien con todo el mundo, incluso con gente a la cual ni siquiera frecuentamos durante todo el año, Santa Claus, que toda esta locura que nos roba la imagen del verdadero nacimiento. Y te cuento lo que más me asombró esta Navidad y esto va para el resto del mundo. La mayoría de las iglesias suspendieron el servicio hoy en casi todo el mundo de cada 10 8 iglesias no tienen servicio hoy la tuvieron el viernes o el jueves pasado porque resulta esta es la causa que el cumpleaños de Jesús justo cae en domingo cuando la gente tendría que ir a la iglesia no es una ironía hicieron la fiesta de cumpleaños de Jesús el viernes porque el domingo nadie quiere celebrar el nacimiento de Jesús por lo que lo quieren celebrar con las comadronas con el compadre por eso digo, no deberíamos preguntarnos qué estamos celebrando. Tiene sentido que el día del cumpleaños le digamos a Jesús: Lo siento, pero mejor me voy a celebrar con una comilona, alcohol, música parranda, con mi propia familia. Señor, tenía pensado ir a la iglesia, pero para adorarte y agradecerte por haber hecho bebé, haberte hecho bebé, para salvarme. Pero tú entiendes: justo toca levantarnos en pijama, a abrir los regalos. Y sentimos mucho que la Navidad. Sea justo un domingo Pero tú entenderás Que tengo mi propia tradición No quiero que se me enojen Los parientes Que vienen de lejos A pasarla juntos Sabrás comprender Que tú no serás Nuestra prioridad hoy Mi querido Jesús Increíble No es una crítica A las demás iglesias Digo me sorprende Y celebro Celebro tener casa llena En los servicios Del día domingo Porque algo entendimos Algo entendimos Gente ¿Sí o no? Entendimos todo para terminar no podemos darnos el lujo de que allá en Belén Dios entró en el tiempo y el espacio humano el Dios que no conoce límites asumió los confines de la piel de un niñito con todas las limitaciones de la mortalidad y el dolor y la fiebre y las gripas y las astillas de la carpintería para los pocos testigos oculares de la primera navidad ni se dieron cuenta de eso lo único que vieron es un bebé intentando estrenar sus flamantes pulmones. Algunos tardarán 30 años más, 33 años en darse cuenta que ese era el Hijo de Dios. Pero sabes cuál es la verdadera tragedia? Que muchos cristianos miles de años después celebremos el espíritu navideño gastando fortunas en el mall o en el shopping, lo cual no voy a criticar porque eso es cada quien y según lo que cada uno puede, pero sí voy a criticar olvidando a Jesús y lo que es peor que nuestros hijos esperen con ilusión a retarse de regalos de parte de un gordo que inventó Coca-Cola que se supone que viene con bendiciones desde el polo norte eso es una mentira verdadera hace unos días me escribió una madre en las redes una madre cristiana me dice Dante lo que te pido es que el domingo no mates la ilusión de mis hijos mis hijos te ven cada domingo no hables mal de santa de verdad Señora, váyase a dormir. Parece que le es más cómodo decirle a sus hijos que un gordo del polo norte le va a traer regalo en el treneo volador que explicarle que se celebra el nacimiento del Señor Jesucristo. Derribemos para siempre las mentiras verdaderas. Celebremos la escandalosa natividad de Jesucristo. Gente, feliz Navidad, Jesucristo. Feliz cumpleaños, celebra al Rey. Vamos, 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 dale un aplauso al Rey de Reyes Dale un aplauso grande al Rey Celebra, celebra, celebra Celebra al Rey de Reyes ¡Aleluya! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Celebra al Rey! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz cumpleaños, Señor Jesucristo! y que los ángeles se sorprendan y que nos deje la boca abierta la mejor Navidad que jamás hayamos tenido ¡Bendito es el Señor! ¡Aleluya! Alguien tiene que celebrar más que eso hay fiesta en casa hay fiesta en Navidad <risa> y hay tanta gente que nos mira del otro lado del mundo y aquí que tal vez son parientes, amigos, invitados Jamás yo me atrevería a insultar vuestra inteligencia y pedirles que acepten una religión. Porque hay de los que dicen, ojo, yo vine aquí pero soy católico. ¿Está bien? Yo estoy aquí pero soy ateo, gracias a Dios. Dicen otros. Soy musulmán, soy judío, soy agnóstico. No importa. Si no crees en nada, o si crees en algo, no te va a hacer mal esta oración que vamos a repetir juntos. Si Dios existe, esta oración tendría que tener sentido. Es la oración de perdonar los pecados, que el Señor nos perdone los pecados, aceptarlo a Él como Salvador y decir Señor entiendo qué es la Navidad y gracias por venir a hacerte niño, a vivir 33 años en esta ratonera llamada Mundo, en este planeta azul chiquitito en medio de tantas galaxias, solo porque me amabas, quiero agradecerte eso creo que nadie puede decir yo no voy a agradecer eso tenemos que agradecer y lo hacemos en esta oración repite conmigo aquí en casa digo conmigo Señor Jesús gracias por darme una oportunidad por haber pensado en mí fuerte por haber nacido por haber muerto y resucitado cuánto para agradecerte no te lo había dicho me había olvidado perdona mis pecados Gracias por hacerlo Fuerte Anota mi nombre En el libro de la vida Amén Y amén Es la oración más fascinante Que jamás haya hecho en Navidad Es extraordinaria Es linda Gran, gran, gran oración Ese aplauso que sea fuerte Porque a todo el resto del mundo Nosotros seguimos aquí Hay más cosas pero allá, chao, firme como talón de oso. Nos vemos el domingo que viene, primer servicio de año. Chao, 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 chao.
1: Apareciste una noche de soledad. Abandonado y perdido te reconocí. Tu voz diciendo no temas. Yo estoy aquí, el Padre me envió por ti.